0: Bonjour Caroline Siono. Bonjour Dominique. Alors, vous êtes présentielle, comme on dit maintenant au, au cardinal. Pour vous euh, situer, euh, Caroline Siono, vous êtes diplômée de la Sorbonne. Vous avez 48 ans. Vous euh, vous intéressez aux affaires politiques de, du trot depuis toujours. Vous êtes l'épouse d'Hervé, entraîneur, driver émérite, Et vous serez candidate aux élections socioprofessionnelles. Euh, C'est en octobre, hein les élections et vous dévoilerez vos, vos listes au Mans le 4 octobre prochain. C'est bien ça
1: Plus Précisément, je dévoilerai les candidats qui tiennent un, un programme.
0: Vous êtes vice-président d'Equistratis et vous allez donc présenter la liste des candidats au titre d'Equistratis. Non, Dominique, je
1: vous reprends. Bon, je vous reprends.
0: Parce qu'il y a l'union de la sauvegarde des courses hippiques, oui, donc on a élargi un peu le spectre.
1: Dominique, je vous reprends. On est un scrutin uninominal,
0: d'accord ce n'est pas comme au galop. Au galop, on a des listes. Absolument. Là, euh, chacun vient se présenter absolument. seul.
1: Même si les modifications statutaires qui, étaient, qui ont été votées en décembre dernier prévoient que les gens qui se présentent à la présidence du choix français doivent envoyer leur candidature avec un programme. Dès lors, les candidats peuvent effectivement soutenir un candidat ou un programme. Pour autant le scrutin reste uninominal. Et oui, lors de la réunion à l'Hippodrome du Mans qui aura lieu le mercredi 4 octobre, nous serons accompagnés, bien évidemment, de tous nos soutiens, candidats ou non, d'ailleurs. Candidats ou non.
0: Un peu d'histoire, vous étiez il y a quatre ans candidate au titre d'Equismatis, avec l'actuelle équipe dirigeante, Exactement. Pierre Barjon, euh, Franck Pellereau, Gilles Curin, ce qui n'est pas là, il est important ce soir. Euh, il y a eu scission, Dès, la, dès le début de la mandature, puisque Jean-Pierre Barjon et son équipe se sont détachés de, de, de Monsieur Karl, de vous, et pendant quatre ans, vous avez fait cavalier seul avec Thierry Bénard, vous étiez, vous étiez au conseil d'administration. Euh, Qu'est-ce que Écliptis aujourd'hui sans Jean-Pierre Barjon et son équipe qui, qui gouverne entre guillemets depuis quatre ans
1: Alors déjà, je reviens sur vos propos. Cavalier seul, en fait, avec Thierry Bénard, c'est deux sur 12 hein, au conseil d'administration. Premièrement, Deuxio, effectivement, euh, il y a quatre ans, euh, Jean-Pierre Barjon s'est désolidarisé très rapidement. Enfin, moi, j'ai très rapidement compris qu'effectivement, le programme qu'il a fait hier ne serait pas appliqué et pour cause. Aujourd'hui, la mission du cheval français, la première, puisqu'on a réécrit les statuts, on vient d'en parler, c'est le
0: trotteur français maintenant. Trotteur le... français, voilà. mais
1: connaissez-vous la, la première ligne de l'objet social, ça a été réécrit du trotteur français. Et par ailleurs, c'est décrit très exactement également dans notre mission de service public. C'est l'encouragement à l'élevage du trotteur français. Moi, je prends la première ligne des éleveurs. On a perdu, c'est énorme. Dans le rouge, on a perdu plus de 500 éleveurs en quatre ans. Je pense qu'on a failli à notre mission de service public. La première, j'y reviens quand même sur les éleveurs, parce que c'est le socle de l'institution. À un bout, il y a les parieurs, à l'autre bout, il y a le cheval. Donc, avant le cheval, il y a l'éleveur. Je tiens vraiment à préciser ce point.
0: Non, que... non
1: j'insiste, je termine, Dominique. Pour la mission de service public, d'autre part, on est bien, encouragement à l'écheval du trotteur français, on se retrouve avec le président du trotteur français, qui est aujourd'hui le propriétaire qui détient le plus de chevaux étrangers, le premier investisseur en Italie et qui est parmi les premiers investisseurs aux États-Unis. Quid
0: Alors, euh, je reviens sur vos Ça propos. Meurt. On a perdu, vous dites, on a perdu 500 euh, éleveurs pendant la mandature. Est-ce que c'est le fait euh, de, de la gouvernance actuelle ou est-ce que c'est le fait aussi de la, la crise du Covid qui est passée par là euh, Je rappelle que de, depuis 2019, on a perdu en France 3000 euh, naissances de trop de courses, euh, tout confondu, accu, trop tant, galop. Trop, euh, galop. Euh, 3 000, euh, le trot est à sa cote-part avec 500 éleveurs. Pour vous, c'est euh, euh, conjoncturel ou c'est structurel
1: Ah non, ça a été véritablement des choix politiques, ça suffit. La cause à la Covid, la cause à... c'est inéluctable, la cause... Non. Ah non, les choix politiques et stratégiques qui ont été menés ont conduit à ce, à ce résultat, bien évidemment.
0: Alors, pendant ces, euh, ces quatre années, vous... Euh... Vous avez combattu un hein, pied à pied la, la présidence de Jean-Pierre Barjon, l'un de, 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 de vos premiers actes, on parle de la crise du Covid justement, ça a été euh, euh, des, euh, des procédures que vous avez intentées à, à la présidence actuelle, notamment en lui reprochant de ne pas avoir pris euh, de PGE euh, pour euh, passer la crise du covid
1: alors, je reprends vos propos, Dominique, encore une oui, parce fois.
0: Que vous faites bien de me reprendre parce que c'est assez complexe quand même. Le, tout le monde n'est pas au courant de ces je choses. Je suis là
1: pour, là. Voilà. pour ça, Dominique, vous pardon. Écoute. Je reprends vos propos. Euh, je n'ai pas attaqué le cheval français en 2020. Nous avons déposé au tribunal administratif une requête. C'est bien différent, mm -hmm. d'accord Ça, c'est une première chose. Il y a eu une deuxième procédure intentée par un socio-professionnel qui, a, effectivement, lui, a attaqué directement Jean-Pierre Barjon. Il réclame effectivement les allocations qui n'ont pas été versées en 2020 au bénéfice du choix français. Ça, c'est la deuxième procédure qui regarde donc un socio-professionnel qui a attaqué directement Jean-Pierre Bardon. En ce qui me concerne, par le biais d'équistratis, et dans cette procédure, euh, au tribunal administratif, on est en droit administratif. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que par ailleurs, en appel, le dossier a été réouvert. Parce qu'en 2020, effectivement, avec cinq ou six autres socioprofessionnels, nous avons construit un dossier au tribunal administratif qui disait « voilà ce qui va se passer ». Le PGE, c'est la goutte d'eau qui fait déborder de vase, d'accord Et l'État, en fait, c'est quelque chose de très précisément, ça s'appelle excès de pouvoir. Et excès de pouvoir, ça, comme on l'imagine, c'est pas qu'ils exercent trop leur pouvoir, en fait, c'est l'inverse. C'est de dire au tutelle « est-ce qu'on pourrait s'intéresser un tout petit peu
0: Mais -ce que le à cette institution être...
1: dont vous avez... » la tutelle. C'était ça. Et de dire dès 2020, en disant, attention, ça c'est le socle également d'institution. vous ne contractez pas de PGE, il n'y a aucune compensation, attention, voilà ce qui va se passer. Vous savez ce qui se passe là, en ce moment 23, ils ont réouvert tout ce qu'on dit en 2020, ben, on y est exactement.
0: Euh, Est-ce qu est que le trou pouvait souscrire à un PGE seul, sans le galop, voire sans l'élu
1: Bien sûr. sûr. D'ailleurs, nous avons voté ce qui était très intéressant et juste pour gagner du temps, l'instruction à un PGE. Comme ça, ça calmait tout le monde, hein, plutôt que de crier. Alors, je, ça a servi absolument à rien, puisqu'il n'y avait aucune volonté de contracter ce PGE, bien évidemment. Et l'instruction à ce PGE, d'ailleurs, s'est révélée très positive. Le directeur euh, financier de l'époque nous disait qu'on avait une excellente signature, etc. etc. Euh,
0: autre chose que vous reprochez par le bilan euh, de, de la gouvernance sortante, euh, C'est euh, The Turf. Reprocher un peu, bah reprocher qu'on soit allé au concurrent, Un peu comme tous ceux qu'on a pu recevoir. On a parlé avec Gilles Jorski la, la semaine dernière. Le fait que le tro se soit associé à l'un des principaux concurrents euh, du PMU, The Turf. Ça, 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 vous a, ça vous a chagriné. Vous l'avez attaqué également.
1: Alors, non, mais ce, qui est, ce qui est chagrinant, c'est qu'au départ, The Turf, on a levé le petit doigt Thierry Bénard en disant « Comment ça, une conférence de presse avec un partenariat The Turf ne sont eu pas administrateurs? » Voulez-vous, cher monsieur le Président, convoquer votre conseil d'administration pour ce faire oui. C'est en direct qu'on apprend un partenariat. Donc, il y a eu du rétro-pédalage. Ça a très, très mal démarré, cette affaire de The Turf. Ça a été très maladroit. Il y a eu beaucoup de... D'inexactitude, d'incompétence, hein, moi je le dis pour ma part.
0: À quel niveau les euh, incompétences
1: euh, euh, Contracter un partenariat, par exemple, avec euh, les trois années que nous venons de vivre, sans avoir au préalable convoqué un conseil d'administration, excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce une... qu'à est votre livre. sens,
0: euh, le président était tenu de le faire
1: Ce n'est pas, est... Est pas moi euh, qui dicte, il est tenu de le faire, euh, Dominique. Et par ailleurs, il euh, y a eu un rétro-pédalage, il avait signé, il n'avait pas signé, c'était pour un an, c'était pour trois ans, ça a été... Euh, Quelque chose d'assez entretenu, assez épique, on va dire. Et par ailleurs, en tant qu'administrateur, j'ai demandé le contrat de partenariat avec JeTurf. Je ne l'ai jamais eu. Ça fait trois ans que je le demande. Je ne l'ai jamais eu. Ne me demandez pas les conditions. Ne me demandez pas le début de ce contrat, la date de début. Me, ne me demandez pas la fin de ce contrat. S'il y a fin, je n'en ai, ai aucune idée. Je suis administrateur du choix français. On va parler. Et sinon, pour finir sur JeTurf, oui, effectivement... Quelle idée se grenue d'aller s'accoquiner avec quand même le concurrent du PMU, dont on est, en tant que président du choix de français, administrateur. Pour Merci. au final, pour au final, pour au final, hôte vendu à la FDJ, aïe, aïe, aïe.
0: Un mélange de gens qui ne vous plaît, pas, bon, à part les chiffres, on a eu, la semaine dernière, c'était mardi dernier, il y a une dizaine de jours, euh, Jean-Pierre Barzon et ses équipes ont présenté leur candidature, ont signifié qu'ils seraient euh, candidats comme vous aux élections socioprofessionnelles et nous ont présenté un, un, un tableau où les, euh, les encouragements avaient augmenté, où la, les ressources euh, propres, la trésorerie du trotteur français s'était reconstitué euh, vous, avez fait, euh, vous avez réagi à, à cela en disant que c'était un peu le miroir aux alouettes et que les chiffres n'étaient pas bons.
1: Oui, bien sûr. Ça, tout dépend. Les chiffres, c'est un ben, Moi, je veux bien qu'on en discute. Remonter les fonds propres de 30 millions, oui, c'est vrai à quel prix 198 millions d'euros qui n'ont pas été distribués. Moi, je veux bien. Mais ceci étant dit, en 2019, Jean-Pierre Barjon et ses équipes s'insurgeaient contre C'est la première fois que le cheval français, je m'en souviens, en 2019, repassait en positif au niveau résultat. Jean-Pierre Jean Barjon disait « Mon Dieu, à quel prix Vous avez vu Vous avez baissé les allocations de 10% cette seule année. De... » On ne peut pas se glorifier de ça. Quatre ans plus tard, c'est la même. Il refait la même. Ah, « J'ai remonté de 30 millions les fonds propres. » Encore, monsieur. Bien, bravo. Au revoir, vous.
0: Donc, si je suis votre raisonnement intellectuel, le PGE aurait évité qu'on baisse ses allocations de 10%. Il faut
1: Maintenir les bases, à tout prix. Ça aurait évité ça, ça, re, ça aurait évité d'autre part que l'on diffère à la responsabilité sur chacun des socioprofessionnels. C'est-à-dire qu'en plus, le message, c'était « Contractez-le, vous, sociaux, si vous le pouvez. » Donc, en fait, on se retrouve avec des socioprofessionnels quand même très déstabilisés. Enfin, moi, je vais sur le terrain. En quatre ans, ils ont morflé hein, économiquement. Et en plus, ils sont endettés, quoi. Voilà.
0: Euh, autre annonce qui a été faite euh, et elle est d'importance lors de cette conférence de presse de Jean-Pierre Barjon, c'est euh, le fait qu'on était en pleine renégociation euh, du bail euh, amphithéotique euh, qui lie euh, le trop euh, à Vincennes. Euh, là, on va augmenter euh, considérablement euh, le loyer, on serait sur une base de 300 millions d'euros pour les 30 ans, c'est énorme. Euh, C'est du jamais vu. Il faut que la mairie de Paris, qui est, elle, pour le coup, extrêmement endettée, trouve l'argent là où elle le peut. Elle peut peut-être le faire à Vincennes. À Vincennes, on n'entend pas cette oreille. On n'a on a plus parlé de Vincennes, mais on a parlé de grand hippodrome national. Ça, vous l'avez lu. Et vous, vous trouvez que on n'est pas allé assez vite. On n'a pas pris le dossier. Euh... Euh, l'échéance qui aurait dû, à tel point que vous avez adressé une omitive au ministre de l'Agriculture, oui. monsieur... Marc Fainaut. Voilà, Marc Feno, afin qu'on euh, qu refasse un appel d'offres, parce que la clôture de l'appel d'offres, c'est le 30 octobre, et Mais on oui. est au milieu des ex.
1: C'est cocasse. Ah, c'est quand même cocasse, cet appel d'offres, effectivement, au 30 octobre. Et, et de son propre aveu, Jean-Pierre Bajon, de dire, écoutez, ça va être à la prochaine mandature de voir ça. Voilà, donc c'est pas possible. A minima, c'est de différer le délai avant de statuer sur les conditions, avant de statuer sur qu'est-ce qu'on va rendre, avant de statuer sur le projet, avant toutes ces choses-là, première chose, c'est de dire, bon, écoutez, ça tombe comme ça, mais chez nous, les instances se réunissent et se renouvellent, euh, différents. C'est là l'objet, euh, le sens de mon communiqué hier, et ça me paraît, ça me paraît quand même quelque peu euh, évident.
0: Alors, Cette lettre euh, au ministre de l'Agriculture laisse apparaître que euh, vous dites que le loyer demandé est 100 fois supérieur à celui qu'il est aujourd'hui. On va passer euh, pratiquement de 3 millions oui, euh, d'euros à 300 millions euh, d'euros euh, à, à tel point que ça va impacter les coûts, les coûts oui. d'organisation des courses Merci. et qu'on peut envisager d'aller finalement construire, cloner Vincennes ailleurs. Est-ce qui est qu chamboulerait tout l'écosystème euh, Moi, je vous arrête tout de suite hein, sur cette perspective. Effectivement, ça a l'air d'être la. Pour vous, commune. il faut garder Vincennes.
1: Non, mais attendez. Alors, non seulement Vincennes, c'est un écrin, mais moi, il y a une chose sur Vincennes, c'est la piste. Elle est unique. Dominique, admettons, vous êtes euh, nos limites dans le budget. D'accord. Vous, vous, vous avez pas de souci de budget. Vous allez refaire l'hippodrome. Jamais, vous ne referez cette piste. Vous savez pourquoi C'est géologique. Je veux dire, elle a passé les intempéries des années. Vous pouvez faire au lieu de près, le degré de la descente, de la montée. Vous pouvez refaire
0: cette piste. Mais en la, qualité moins. De, la qualité de sol, année qu'avance. Mais,
1: mais voilà, mais aller courir le prix d'Amérique, alors c'est même pas envisageable hein. sur aucun outil proto, et encore moins sur un nouveau. Vous pouvez tenter de reproduire à l'identique. Écoutez, c'est dans l'exception. À mon sens, c'est de l'exception quasi culturelle française, à savoir, Dominique, avez-vous essayé de faire du champagne? Aix-en-Provence, par exemple. Euh,
0: pas encore. Bon, voilà. On essaye d'en faire dans le nord. Pourtant,
1: hein. Vous allez mettre tout l'argent que vous avez. Vous pouvez essayer, il hein, y a ces pages. Hein. Allez le faire en Argentine si ça vous plaît. Il y a des très bons vins par ailleurs. Mais c'est de cet ordre-là. C'est de cet ordre-là. Alors, non seulement Vincent, c'est notre écran. Notre programme de sélection s'appuie dessus. Bon, là, c'est un bouleversement incroyable. Les parieurs, on en parle ou pas un jour C'est-à-dire que vous imaginez des parieurs sortir de Vincennes, ne pas jouer sur ces grandes courses, etc. C'est inenvisageable. Alors, à nous de trouver les solutions économiques. Alors, évidemment, tenir la dragée haute à la mairie de Paris, en disant « Oh, vous savez, nous, on est en gain. Oh, vous savez, quitte à mettre 300 millions, autant en faire construire un. » Non, attendez, toutes les conséquences qu'il y a à maintenir, cette hypothèse. On, on ne peut pas faire sans le temple. Alors, mettez-moi les tribunes par terre. Faites ce que vous voulez, touchez pas la piste. C est, c est, c est... Alors, avant, on ne peut pas se passer de cette piste. Avant, on, allait à,
0: on allait à Maison Lafitte, on n'y va plus. On allait à Évry, on n'y va plus. On allait au Tremblay, on n'y va plus. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que demain, on allait à Vincennes et on n'y va plus Là, non. Pour vous, ça n'existe pas
1: non. non, encore une fois, non. Non, mais là, vous bouleversez. C'est pas le... Entendez-moi bien, hein. c'est pas de dire « Ah, c'était mieux avant et puis euh, les gens ne veulent jamais changer ». Non, 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 non. non, non c'est beaucoup plus important que ça, c'est fondamental. Tout repose sur ce temple, mais évidemment, tout repose. Encore une fois, notre programme de sélection, enfin, le prix d'Amérique, imaginez-le le courir euh, sur un nouvel hippodrome d'Evry, vous n'aurez jamais la qualité de cette piste. Wansane, c'est la meilleure piste au monde.
0: Le programme de sélection, on en parle, pendant quatre ans, il a été... il de oui, trop. Il a été euh, bouleversé, il a été bouleversé dans le fond, on l'a mmh. encore dimanche dernier avec la journée des, cri des critériums qui, me semble-t-il, est une réussite, 15 000 personnes présentes sur l'hippodrome. Il a été bouleversé avec la montée en puissance euh, des courses euh, au tronc monté, ce qui n'était pas le cas avant, où elles étaient un peu laissées pour compte alors qu'elles représentent à peu près 30 des allocations. Est-ce que c'est une euh, bonne politique euh, sportive pour vous, ou est-ce que vous trouvez hardir
1: euh, On peut trouver à c'est sur les enjeux qui ne sont pas en rendez-vous. Ça, c'est la déception, parce que c'est pour ça, hein, notamment, qu'on avait fait ça, parce que... Moi, j'y étais dimanche, c'était une belle journée, hein, c'est chouette, il y avait du monde, tout bon, ça, super. Par contre, les enjeux n'étaient pas au rendez-vous, hein, c'est moins 13% par rapport à 22, euh, ça, c'était quand même le but.
0: Il ouais, y, y, y a des choses endémiques, on a le rugby en même temps, on a des choses qui font... Faut... Oui,
1: oui, oui, oui. oui, oui,
0: oui allez-y, allez essayez de trouver, oui, chercher, euh, a, etc.
1: A... Mais bon, rendez, quand même, on est là pour faire marcher une institution, c'est bien de se faire plaisir. Euh, au final, il faut que, ce soit, il faut que ça marche. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il faut que ça marche pour les parieurs, il faut que ça marche pour, euh, il faut que ça marche pour euh, pour les socioprofessionnels, il faut que ce soit plaisant pour les parieurs. Alors pourquoi Alors ça, j'ai pas l'analyse de ça. Moi, je, je constate les chiffres. Euh, effectivement, est-ce qu'on ne perdrait pas On ne perdrait pas un peu euh, bah, C'était la crainte en fait de faire ce genre. Personne ne s'y opposait véritablement sur ce coup-là. Effectivement, c'est, c'est, je veux dire, le référentiel, on n'a que 2022. On n'est pas très fort, hein, pour dire. Le premier constat, c'est qu'en 23, c'est moins 10. Voilà, il ne s'agirait pas que euh, les années d'après, on soit sur, ces, sur cette pente euh, descendante. C'est ça qui m'inquiète, bien sûr, la ressource.
0: Ça, c'est sûr, c'est pour le, euh, le, le programme en général. Et ensuite, il y a des choses qui vous ont heurté, ce sont les prix d'Amérique récises, les cornuliers récises. Euh, Est-ce que Caroline... Euh...
1: Comment ça, ça m'a heurté C'est-à-dire que ce qui était hortant, c'était le The Turf, quoi,
0: bien sûr. The Turf, et le The le récise, euh, ça vous va Oui, les
1: anglicismes, non, 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 ça c'est sûr en oh, de grâce. Mais euh, non, de grâce. Non, vraiment. Non, non, moi, je serais tout à fait sur un autre plan de communication. Et comme vous avez pu déjà le, le deviner, quand je vous parle d'excellence euh, française, moi, je serais plutôt vraiment, euh, à, à entretenir ce mode de communication. C'est-à-dire que c'est insupportable d'avoir ces Q2, Q3, q On n'est pas chez Audi, quoi. Je veux dire, justement, notre, notre richesse, c'est notre diversité. Le trotteur français, c'est par opposition au standard bread. Et, et cette communication... Euh, et ces anglicismes qui n'ont pas lieu d'être. Encore une fois, il faut qu'on mette en valeur notre patrimoine, nos origines. C'est ce qu'il faut qu'on explique. On a, on a une sacrée histoire à raconter. Une, elle, elle est unique, en fait. Et là, on standardise, je veux dire, on, on va à l'opposé, véritablement. Non, non, effectivement, les récits, euh, non, c'est est...
0: Mais est-ce que ah, moi, je suis pas... d'accord hein oui, mais bon. Vous avez le droit. Pépé, ne oui, pas être d'accord.
2: Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, les... Je crois que vous étiez d'accord. Non, pas non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, les 4B, ça me parlait plus que. Voilà. Il y a, a plusieurs rien qui ont été parvues en match-up. Le match de... le machin ça. et tout. Voilà, moi, je suis... je suis un peu. Je suis plus galop. Je suis. Voilà, mais au niveau du trop, moi, le truc que je connaissais. Alors, oui, mais ça si me je l'ai bien, si je l'ai si bien, je, je suis perdu. Football, je ne alors... peux même pas rentrer dedans. Il y a, Il y a plein de parieurs
1: au mois de janvier, d'ailleurs, qui étaient perdus, c'est-à-dire que, comme à chaque fois, c'est des, des califs, récits, of the world, of the championship, of the choses, enfin, des trucs interminables, qui reprenaient à chaque fois. Euh, Prix d'Amérique récise, le, le, le parieur Landa disait « mince, Prix d'Amérique, c'est plus au mois de janvier, enfin c'est plus le dernier week-end de janvier. » Mais pourquoi enfin,
0: oui. ce qui marche au football pourrait pas marcher dans les courses Avant, on parlait de Coupe des clubs champions, Coupe des vainqueurs de Coupe, Coupe UEFA. On a remplacé, remplacé ça par Champions League, par Europa League, par euh, League Conférence maintenant. Euh, ça marche chez eux, ça ne marcherait pas chez nous. Euh, ce que
1: pas le trop, Dominique.
0: Est-ce que l'avenir aveni, du trop est, est vraiment, selon vous, dans la vénération de sa tradition
1: Bon, euh, je serais plus précise que ça. Vénération de sa tradition, on n'est surtout pas dans un registre de quelque chose de très passéiste. Je pense qu'on ne met assez en évidence et en valeur notre excellence. Exploitons notre potentiel. Bon sang. Franchement, une, une, une comparaison n'est pas raison. Aller regarder chez le voisin, etc. Vous ne pouvez pas comparer le foot, le rugby. Le vous est, est, voyez, est-ce qu'on pourrait essayer de se pencher deux secondes sur notre institution voilà Quels sont nos atouts Qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière, en valeur Encore une fois, dans l'excellence, dans l'exception culturelle.
0: Euh, vous, êtes, euh, vous êtes femme d'entraîneur, je l'ai dit. Euh, vous, vous évoquez tout à l'heure le, le propriétaire Jean-Pierre Barblon, qui a beaucoup de chevaux étrangers, en Italie euh, notamment. Est-ce que, euh, quelle a été votre position lors des assises de l'élevage par rapport à ce qui, ci, ci, qui était dit, par rapport aux réformes qui ont été proposées et euh, qui n'ont pas vu jour eh Quelle est la philosophie, votre philosophie par rapport à ce sujet Oui,
1: alors l'élevage c'est plus que de la philosophie en fait. Euh, la position par rapport à ce sujet, c'est-à-dire que nous avons amené un support très important, c'est-à-dire que nous, Thierry Bénard et moi, avons demandé à Kistratis de construire
0: un rapport. Thierry Bénard qui pour le coup était éloigné. Hein.
1: Voilà, euh, de, de construire un rapport avec trois volets, trois volets techniques, c'est-à-dire trois volets, pardon, juridiques, techniques, économiques. Ce rapport a une telle incidence que le cheval le français aujourd'hui est persuadé de l'avoir fait. J'en veux pour preuve le président de la commission d'élevage, Otémis, je ne sais plus quand, samedi dernier, qui a dit eh ben, nous avons fait ce rapport avec trois volets, techniques, juridiques écon économiques. Faux C'est qui Stratis ce rapport constitue un précédent. C'est-à-dire que Dominique de Bélègue nous a contactés en disant « Écoutez, ce que vous avez fait, c'est un travail qui n'est… » Ça constitue un précédent. Il n'y avait jamais rien eu avant. Ce rapport, nous l'avons mis à la disposition de tous les éleveurs de France et de Navarre. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le sujet sur la table, c'était le transport de semences. Si on y touche, il faut au moins être au fait des conséquences. Sur ces trois volets-là, est-ce qu'on a un avantage Quels sont les risques le choix le français, de son côté, lui, avait commandé une, une étude juridique par un professeur de mémoire Blumann qui a, qui a fait son rapport, qu'on n'a jamais rencontré. C'est dommage d'ailleurs, ça aurait été sympa s'il avait pu verbaliser un petit peu ses, son étude. Bon, euh, Ceci étant dit, il a fait un travail euh, remarquable, euh, commandé par le choix le français, bon, qui était succinct, mais il y a eu ce volet juridique. Encore une fois, ce rapport a été tellement conséquent, tellement important que le choix le français lui-même, en se l'avoir réalisé.
0: Et alors qu'on n'y est pas du tout Du tout. Euh, le transport de semences, vous êtes pour ou contre
1: Au vu de ce rapport que je vous transmettez volontiers, Dominique. Oui, non, ça euh, m'intéresse. Oui, absolument. Touche à rien. Touche à rien. Non, c'est ce qui nous. Encore une fois, c'est ce qui nous régit, c'est ce qui nous fonde. Touche à rien. Là, il est urgent de ne toucher à rien sur le transport. Non, mais euh, je, je suis éleveur. Vous êtes éleveur Dominique Non, non. Bon. Non,
0: mais alors, je ne suis pas éleveur, mais je me mets à la place du petit éleveur qui est, je sais pas, dans le forêt, attendez, dans les Alpes attendez, attendez. Euh, et qui est obligé de faire voyager euh, sa poulinière. Je vais, vous, je vais vous dire les choses telles que je les pense, qui est obligé de faire voyager sa
1: poulinière en Mayenne. Je rêverais Laissez-moi terminer,
0: car on euh, en Mayenne ou en Normandie. Donc, euh, c'est euh, de la pension pour l'étalonnier qui me reçoit parce que la jument est obligée de rester sur place. C'est beaucoup de CO2 pour aller et venir. C'est euh, pas top pour le bien-être animal, puisque faire voyager une jument sur 2000 km le temps de 4 ou 5 jours, euh, c'est euh, pas terrible. Finalement, avec la, la, la technique, la, les technologies actuelles qui permettent d'envoyer du congelé euh, au bout du monde euh, par UPS, euh, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant.
1: Alors, première chose, un éleveur. Parce en un... termes de
0: RSE, de développement durable. Important. Chose,
1: la première chose dans les Hautes-Alpes, les éleveurs. Hmm, bon, il faut savoir que les régions d'élevage, quand même, c'est quand même majoritairement la Normandie et l'Ouest. Et vous verrez notre volet économique justement. Et vous verrez le nombre de poulinières qui sont impactées dans ce rapport. C'est très, très peu. On élève aussi part, en
0: Saône-et-Loire. Hein.
1: D'une part. D'une part. D'une part. Ok. D'autre part, on, on parle de. De ce manche cong congelé. Est-ce que vous avez un petit peu de connaissance sur ce qui se passe dans les chevaux de sport mmh, Dites-moi. Est-ce que par exemple les chevaux de sport, je veux dire, il y a qui a dit de la consanguinité, je veux dire, euh, le diamant de Sémillie, c'est un truc euh, terrible mmh. Le congelé dérégule... Enfin, le, le cheval de sport a été très 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 fortement impacté par le congelé qui, qui a véritablement déstabilisé leur base. Euh, Là, il y a un aspect, notamment sur le transport de spence congelée, mais c'est plus que du boursécoutage. Vous avez une paillette euh, découpée en quatre qui se vend à prix d'or pour un, pour, un, pour un étalon euh, qui a disparu. Non. Là, franchement, oui, ça, ça, vous avez ce côté économique. Mais Dominique, je vous transmettrai ce rapport avec les trois volets et je serai ravi. Que vous en fassiez une lecture, c'est assez rapide. Hein, je sais pas. Il est très dense. Hein. Il faut s'avaler quand même tout le Non, de non, mais techniques. moi, ça me va. Il y a une trentaine de pages. Je serais vraiment ravi ah, de vous si le transmettre. Pages, Et je serais ravi de revenir
0: <rire> pour, non, mais ça pour que
1: vous m'interrogiez. Vous savez, okay hein,
0: on a déjà parlé. Vous venez ici euh, quand vous voulez. Ce n'est pas la première fois que vous êtes notre invité. Très bien. Vous le savez euh, très bien. Euh, lorsque Je vous le disais tout à l'heure. Lorsque je, je lis euh, mon livre de le fait euh, quelques c'est le programme des ventes de camp. Parce qu'on a 1000 chevaux et on a finalement un, un spectre assez large de toutes les origines d'autres auteurs français mmh. proposés. Et lorsque je lis ce catalogue aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas avoir affaire à une race de chevaux, mais à une famille de chevaux. C'est-à-dire que sont tous cousins. Hein. Une fois que j'ai croisé du prodigious avec du Love You, du Love You avec du Cash et euh, du Cocktail Jet avec du Love You, mais ce qui va me faire à une, cons une cons mmh. un, un, un wedding assez, assez puissant. Enfin, j'ai l'impression de, 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 de si j'étais éleveur D'autres auteurs, je suis assez malheureux finalement parce que j'ai l'impression de tourner en rond entre Prodigios, entre Jacques de Bellouet, entre Ready Cash, entre Love You, et puis euh, peut-être maintenant Bocador de Sim. Mais encore, lui, euh, il est issu d'un des étalons. Je viens, je viens de dire. J'ai l'impression euh, qu'il y a des portes à ouvrir. Mmh. Autrement dit, il y a de, de nouvelles portes à ouvrir. Autrement dit, qu'il y aurait lieu euh, de, de desserrer la, euh, d'ouvrir, d'ouvrir, euh, puisqu'on parle de portes. D'ouvrir celle de, de notre Sudbook. Est-ce que c'est votre vision des choses ou absolument pas euh,
1: Dominique, je vous dirais deux ou trois choses. La première, c'est. Bah c'est oui ou
0: c'est non, non que... on ouvre on n'ouvre pas.
1: Non, non. La première, pour, euh, réinter... enfin, pour répondre à votre propos, si vous tournez en rond, c'est que vous faites partie des privilégiés. Deuxièmement, je vous indique qu'en matière d'élevage, nous avons perdu plus de 500 entraîneurs. Vous savez quels sont les employés pardon, pardon, pardon.
0: Ah, je vous, vous écoute. Hein. Vous
1: savez bien. Il y en a qui écoutent. Euh, vous savez quelle catégorie a été le plus impactée Évidemment, c'est ceux qui ont moins de 5 juments. Donc, en fait,
0: a... Moins de 5 ju juments, c'est la grande majorité. C est c est ceux qui avaient... Exactement. C'est voilà.
1: fait... 4%
0: Voilà. Bon, bon on est, est d'accord. Ce sont les petits éleveurs sept... qui ont arrêté, mais parce que Bravo. là encore, parce Bravo. Que la crise Et... du Covid est passée par là. Ah, voilà. Oui, à ce, ce fichier. Je l'ai passé confié. par là parce qu'à un moment donné. Euh... Non,
1: on ne s'est pas occupé des éleveurs, on n'a pas géré. Il y a eu des choix. Je le répète, ce n'était pas inéluctable. On pouvait faire autrement. Je ne veux pas entendre ça. D'une part. Mais en perdant en majorité cette catégorie d'éleveurs, déjà vous perdez énormément en diversité. En revanche, la catégorie des éleveurs qui possèdent la, la plus grosse catégorie, si vous voulez, il faut pas, je crois qu'en quatre ans, on en a perdu cinquante. cest à c'est une folie. Donc, en fait, on, on se tire tout seul une balle dans le pied. Deux jours. Tertio, pour, euh, pour finir de répondre à votre, à votre question en disant on tourne en rond, est-ce qu'il faut ouvrir, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir alors, nous l'avons déjà fait, d'accord Ouarka vous vous souvenez, vous vous souvenez certainement, peut-être, On l'avait fait par le biais des haras nationaux. C'est-à-dire qu'on avait l'institution...
0: l'ouverture, elle s'est faite par les haras nationaux et Ouarka et elle s'est faite par Jean-Pierre Dubois, lorsqu'on a autorisé certaines juments à aller se faire saillir, par Charlie des isolots, des chevaux comme ça. C'est ça. L'ouverture, elle s'est faite au compte goutte à l'époque.
1: Exactement. Elle
0: s'est faite sur une dizaine de sujets. Et
1: s'il fallait refaire si, après analyse de la consanguinité, mais au final, quand même, je, je tiens à dire que ça contenterait euh, les éleveurs privilégiés qui tournent en hein, rond, d'accord qu'on des filles de Love You, euh, par édicage, après on ne sait plus comment faire. Bon, euh, vous avez eu le bouquin des étalons ou pas
0: Non, bon. on a on a vous savez, vous, savez,
1: voilà. oui. vous savez combien il y en a Il
0: y en a énormément, mais tout, 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 tout se travaille pas.
1: Donc, moi, ce qui, ce qui me fait plaisir quand même, c'est un IDAO de « C'est bien, il s'en rabat les canoës. Qu'est-ce que ça fait du bien C'est génial, ce cheval. » Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Nos, nos souches de trotteurs français, on en parle ou pas Il oui. y, y a tellement de choses à développer. Est-ce que c'est l'urgence d'aller ouvrir Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je dis que premièrement, les conditions dans lesquelles il faudrait le faire, il faudrait vraiment se garder à la tête pour comment faire pour la distribution de cette génétique à tous le plus favorablement possible, comment faire pour éviter la gestion d'intérêts particuliers Parce que c'est ça, l'histoire. Si c'est pour que ça profite de nouveau à ceux qui tournent en rond, vous voyez non, On ne va pas y arriver. Vous, vous, vous allez détruire le système. L'époque, l'époque,
0: l'arcaolique était mise euh, les au
1: tirage y a plus, au sort. Il n'y a plus l'ère nationaux. Comment faire C'est la première question. Quelle gestion vous mettez Quel organisme Comment faire pour distribuer cette génétique de manière égale, égalitaire sans intérêt euh, particulier Déjà, première question. Deux yeux, avant ça, il faudra... Euh, Est-ce est -ce, est -ce que c'est une nécessité, une urgence
0: Je ne sais pas, je, je vous dis, je ne suis pas éleveur, je pose la question, mais il me, il me semble que lorsque, lorsque je regarde un, le subbook, on a plus à faire une famille de chevaux. De, de eh oui, ouais, ouais. Hein. mais parce que euh, voilà, franchement, il n'y a, a pas, pas de... que ça.
1: Ça, c'est la crème et on se dit que mais euh, si vous voulez Redicache, c'est un, un cheval. Je ne sais pas si on en verra encore euh, dans ce... Il a dépassé tous les stats. Il est hors statistiques, hors normes, hors, hors
0: tout. Euh, tout. Redicache, c'est le sang de Mickey Viking aussi. Donc, euh, voyez, donc...
1: Et puis, puis c'était quoi à l'origine? Indite Vive, mm -hmm. qui l'a cru. C'est Chouette aussi, non?
0: En, on en a deux. On a deux fils de, au, au Je crois qu'on a deux fils de, de, de Vive. On a Redicache et on a Uriel. Uriel. Voilà. Très bien. Qui, qui a 100, maintenant à son cartes? Ah, peut-être,
1: peut-être, peut-être. Oui, surtout, il y a des chances. oui. Euh,
0: sur, on parlait de l'organisation des courses. Euh, je n'aimerais pas vous emmener sur ce terrain-là. J'aimerais vous, aimerais vous emmener sur le, le terrain de la fréquentation de nos courses et la fréquentation euh, de nos courses par le public. Vous êtes président de la Société des Courses de euh, château sur le loire château du loire Château-du-Loir. Bravo. Euh, Est-ce que vous ressentez euh, cette, euh, ce qu'on vit à Paris C'est-à-dire que j'étais encore à Vincennes hier. On était euh, deux à 300 personnes TTC, socioprofessionnelles compris. Euh, est-ce que la crise du public telle qu'on peut la vivre sur des hippodromes que j'appellerais urbains, c'est-à-dire les hippodromes qui sont dans des grandes villes, à Lyon, à Marseille, à Lille et à Paris, bien évidemment, sur tous les sites parisiens, est-ce que lorsqu'on est président d'une société de course de province, je ne dirais pas des territoires, j'aime pas ça, de province, est-ce qu'on vit cette, cette crise du public par rapport aux courses de foot
1: non, pas du tout, et vous le savez bien, vous connaissez ma réponse. Euh, château du Loir cette année, euh, ça a été un résultat, et d'ailleurs je suis tellement fière de, de ces bénévoles, et je, je suis vraiment très très fière d'être présidente de cette association, euh, qui est euh, la présidence de château du Loir euh, et les chiffres qui sont sortis, tant en entrée payante qu'en enjeu, euh, ce sont des chiffres qui n'étaient plus ressortis euh, depuis 2015. Donc ça a été un véritable succès. Euh, on a, nous... Euh Hippodrome de troisième catégorie, on a, moi j'ai une réunion par an, ce, ce type d'hippodrome, nous, nous avons vraiment vocation à animer, et tant pis si vous n'aimez pas, les territoires, mais c'est vraiment ça.
0: Je n'aime pas, bon. pas les territoires. A, vois, vous savez a... ce que c'est les territoires Pour moi, c'est euh, les cowboys et les indiens. On parle de territoire euh, à cet endroit-là, ah, hein, dans les westerns. Je le mets bien, bien la province, en disant euh, la province. C'est une
1: donnée économique, le territoire, et c'est effectivement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on s'insère vraiment... Non, ça va vous plaire, ça aussi. On s'insère vraiment dans le tissu euh, social. Ah,
0: Et thèses, ah, ah, thèses, voilà. ah je
1: déteste. Voilà, j'ai fait exprès. Je savais que, ouais, que ça allait vous plaire.
0: Ah, là, le tissu social, je ne veux pas en, avoir <rire> en parler. La première fois que j'ai entendu ça, il y a eu le tissu social. Bon, très bien. Euh... Euh... Vous euh, vous présentez, vous allez vous présenter à, à la présidence. Euh, quel, je, vais, je vais reposer la, la, la question de Fabrice Rougier, qui a réalisé dans, dans le Vénard une très belle interview de vous. Hein, il, il vous pose la question, à quoi ressembleraient vos premiers jours à la tête de l'institution Ce serait une rupture totale avec la gouvernance que, euh, de 4 ans de Jean-Pierre Bajon qui s'achève euh,
1: Rupture totale euh, Probablement, oui, bien sûr, puisque… Bien sûr, puisque, comme je le redis, il n'a absolument pas appliqué un programme euh, sur lequel il a été élu et que moi, j'apporte encore. Et qui a été aménagé, bien évidemment, au vu des quatre ans qu'on vient de passer. Mais euh, les premiers travaux, alors ça, je mettrais euh, vraiment une redirection dans la communication. Ça, ça me paraît assez évident. Donc, on a un peu le pourpoint, ça, euh, de suite.
0: C'est-à-dire, on ferait quoi en termes terme de comment on mettrait l'église au centre-village du village, on remettrait le cornuille et le prix d'Amérique au, au, au centre de, 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 de l'échiquier du trot. Reviendrait... C'est déjà le cas. Oui, ça, c'est déjà le vrai. cas, puisqu'on a
1: l'impression qu'il y a cinq courses par an hein, avec cette com. C'est-à-dire, le... une fois que vous, êtes, vous avez passé le prix d'Amérique, le cornuille et les critères, on a l'impression que la com, elle tourne autour de ça, avec les qualifs indéfinissables et indéfinis. Non, non, voilà. Non, bien évidemment, dans ces... Bon, alors là, je ne connais pas encore... Le partenaire signe un partenaire pour le prochain mois d'Amérique. Je passe pas, ça, pas cette information là non. Bon, voilà, ça va être défini euh, probablement. Voilà, vous savez bien que l'élection du président ou de la présidente lieu au mois de décembre. Bon, donc il faudra prendre connaissance des, des engagements pris déjà à ce moment-là. Mais bien évidemment, euh, à brûle pour point, les mesures urgentes, ce sera bon. la communication. Allez, on y va d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement ça, c'est le deuxième volet euh, du programme que je porte, qui n'existait pas il y a quatre ans, parce que la situation s'est tellement détériorée et qu'on a eu égard aux allocations qu'on a perdues. La somme de 198 millions d'euros, quand même. Ce qui m'épate...
0: On les a perdu parce qu'on n'a pas couru, on n'a pas travaillé.
1: Mais il n'y a pas eu que ça, hein. je ne suis pas d'accord. Les allocations, c'est une politique. en fait. Hein. C'est une politique qui est définie et c'est une variable qui, qui fait qu'on va sélectionner ou pas notre chevaux. Ce qui m'épate, et ce n'est pas le bon mot, épater, ce qui m'interpelle, je, je ne comprends pas qu'on n'ait pas réagi au niveau technique, on aurait pu adapter. C'est-à-dire que les allocations ayant baissé, par exemple en 19, mm -hmm. la, première, la première significative, ça avait commencé avant, hein, ça, ça avait commencé en 17 et 18. Significativement, on va dire, c'est-à-dire que vous adaptez les barèmes en face. C'est-à-dire que donc vous amoindrissez le sort des sociaux. Et les faux dans les catégories peuvent évoluer. Là, de manière mécanique, on a, on a fait en sorte que les choses sortent de la compétition parce qu'on n'a pas changé les barrières qui datent de 2016, hein, l'âge d'or, enfin, même si euh, la situation financière n'était pas top, mais on n'avait pas touché à cette fameuse variable, à notre ça. Et du coup, ces pertes consécutives que l'on a subies, je, 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 je reste quand même pantoise sur le fait qu'on n'ait pas pu adapter, on aurait pu amoindrir. Et c est, c est, en plus, ça fait partie de notre mission, je veux dire, cette compétence technique, elle fait effectivement partie, euh, c'est encore une fois décrit... Euh, dans l'objet social du choix français, il y a tellement de leviers à exercer, et il, y a, il, y a, il y a tellement de manières de desserrer les taux. Je veux dire, on manque de partant. Là, on a voté au 15 septembre des mesurettes. Euh, on va supprimer les requalifications qui n'auront lieu qu'à partir de 24. Mais euh, bon, dommage, mais il était temps, mais... Euh... Ça, ça, ça fait bien longtemps, ça fait au moins deux ans qu'on aurait dû mettre en œuvre. C'est ça. Techniquement, on a une réponse à apporter et ça, c'est possible et réalisable assez rapidement.
0: Il y a un sujet qui va nous occuper et qui nous occupe, c'est le bien-être animal. Et on parle de bien-être animal et, et pas qu'au trop. Hein. On en parle également au galop et on parle de politique antidopage. Mmh. Euh, anti mmh. Gilles et moi, on est très au fait de la, de la question. On trouve que euh, ce qui se fait aujourd'hui n'est pas du tout satisfaisant, que les moyens mis pour euh, les résultats obtenus euh, sont sont franchement euh, disproportionnées. Est-ce qu'il y a lieu de redéployer cette politique antidopage, de faire les choses euh, autrement, afin de les faire mieux
1: Alors, euh, vous savez que ça, ça fait partie effectivement de mon programme. C'est le troisième volet. Ce n'est pas une nouveauté. Hein. Ça faisait déjà partie du programme il y a quatre ans. Euh, le premier postulat, là, là, le, le, ce fameux laboratoire des, cou des courses hippiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gestion de ce laboratoire des courses hippiques est décrite dans la mission de service public. C'est par décret. Donc, effectivement, les, effectivement, les sociétés maires, on a un petit fond à coucher. que j'ai bien fait de mettre le casque. Parce
0: que nous mettons la boîte de nuit, là, au tardu. C'est ça.
1: Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, le fonctionnement du contrôle antidopage c'est défini par décret dans la mission de service public. Dès lors que vous voulez modifier quoi que ce soit, il faut donc modifier le décret.
0: Alors, moi, j'en ai marre d'entendre parler de cette chose-là, le décret, parce qu'il faut modifier... Mais, le... mais parce que c'est comme... Oui, c'est écrit dedans, je ne je... peux
1: rien, c'est la loi, c'est dedans, bien, euh, mais
0: il y a lieu de relire franchement le décret, parce que le décret, on le traîne depuis 1995, je crois. Au 17, ouais, peut-être. Ouais, il de 1997. Et il y a plein de petites choses qu'il faudrait modifier par décret, parce ouais, que ouais. c'est pas possible, parce qu'il faut modifier le décret. Mais à un ça se modifie un décret, justement. Il faut avoir la
1: volonté de le faire. C'est bien là où le bas blesse.
0: Mais lorsque je parle, et notamment, on en parle souvent ici de. Euh, de la mainmise de la, euh, du service des courses et des jeux de la police judiciaire mmh, mmh, sur mmh, les courses mmh, mmh. on me dit ah oui mais euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que c'est dans le décret oui. bah, j'ai dit modifier mais
1: on se... le décret modifier ah, le décret parce qu'on n'en
0: est plus on n'en est plus à... à la lettre de cachet c'est ça euh, 1789 <rire> arrêtez-moi si je me trompe est quand même passé par là donc euh, tout le monde me dit ah oui mais il faudrait modifier le décret j'ai l'impression que ce décret là on ne le modifie jamais ou alors euh, oui, le moins possible c'est pas une impression Dominique bon. c'est pas une donc, impression vous avez raison donc, à un moment donné, s'il faut modifier le décret, il faut, il faut le modifier, et notamment sur, il faut la, sur la lutte antidopage. Est-ce que lorsque je dis que la lutte antidopage euh, euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas satisfaisante, c'est également votre avis
1: Alors, je vous dirais oui 12 millions d'euros alloués à la lutte antidopage et trouvés 60 cas par an, ça fait cher le cas.
0: Ça fait cher le cas, hein.
1: Oui, non, mais je, je le confirme. pas balles.
0: satisfaisant. Et, et
1: puis, et puis, et puis, puis j'y reviens encore, les parieurs, je veux dire, les parieurs fuient. Mmh. On se tire une balle dans le pied. Il faut vraiment euh, qu'on assure une régularité et qu'on soit capable de leur dire, attendez, le processus, il est comme ça. Ils le savent, les parieurs, ils le savent, que le labo appartient, etc. Et ça va vite, et ça fantasme, et ça entretient, et surtout, surtout ça fuit. Moi, c'est ce qui nous intéresse, encore une fois, la ressource. Donc si on n'est pas capable de mettre en œuvre et si on n'a pas la volonté, on ne va jamais résoudre ce problème. Or on perd encore une fois par ailleurs jour ces quantités quand même. Après tous les fantasmes sont permis. Il faut qu'on soit capable de sortir sur le beau de cette structure pour au moins au par ailleurs lui dire attendez non, maintenant ça se déroule plus de cette façon-là. D'accord On n'est plus jugé parti. C'est ça l'idée. C'est ça la volonté. Et oui il faut modifier le décret. Et oui, il faut que l'État s'engage.
0: Alors, ne pas être jugé parti, on en arrive à la régularité des courses. On a souvent encore, on a encore des décisions surprenantes. Est-ce que vous êtes euh, favorable, à favorable à la création d'un corps de commissaire professionnels, hum Commissaire juge aux allures. Est-ce que ça fait partie de votre, du, du programme que vous allez défendre à partir euh, du, du 4 octobre et vos candidats
1: Écoutez, c'est déjà, des... déjà un travail qui a été à peu près en cours, un corps de commissaire indépendant. Où, oui, effectivement, les parieurs râlent aussi sur euh... Oui, c'est vrai. Alors, euh, moi, j'insisterais plus sur un corps indépendant, une, un, euh, sur les compétences indépendantes. Tellement sur les compétences, mais sur l'indépendant.
2: Et oui, bien. sur on un comprends. corps.
1: Voilà, sur un corps, effectivement. Oui, je pense que ce serait également assez utile. Oui, bien sûr. Utile, toujours, toujours la même chose pour le parieur, pour nos ressources, pour la régularité des courses, évidemment.
0: Cette interview, euh, cet entretien arriva arrivant à son terme, euh, qu'ai-je oublié de vous demander oublié de ben, Je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire et qu'avez-vous envie de me répondre
1: Vous avez oublié de me demander euh, si j'étais euh, une femme déterminée
0: bah ça, Je pense qu'on le sent on le sent. <rire> la manière que vous avez de me répondre. Vous avez oublié de me demander... Euh... Bah, C'est-à-dire que depuis quatre ans, où vous êtes euh, dans l'opposition, cinq euh, où vous êtes investi J'aime dans...
1: pas bien, j'aime pas bien la manière dont vous êtes
0: dans l'opposition. Bah, vous êtes dans l'opposition.
1: C'est-à-dire que je, je ne suis pas, encore une fois, hein, d'accord avec les choix politiques qui ont été faits. Et pour cause, vous avez vu le constat, il est amer. Alors, très amer.
0: Et ans... c'est des faits. Hein Alors,
1: amère, à la limite, c'est un jugement. J'enlève, cinq... je retire le qualificatif. Le constat est très inquiétant.
0: Depuis cinq ans que ouais. vous êtes dans l'opposition, euh, j'insiste. Si vous n'étiez pas déterminé, je pense que vous ne seriez plus là. Absolument. Bon. Absolument. Euh... Bon, je
1: n'ai pas claqué la porte du Conseil d'administration, c'est-à-dire que loin de là.
0: Et quels sont, quels sont vos soutiens et comment ça va s'articuler votre campagne euh, dans, pour cette, euh, ces élections 2023
1: ça, vous ne me l'avez pas demandé d'ailleurs. Ouais, c'est Union pour la sauvegarde des cours civiques, oui. d'accord C'est un mouvement créé à l'occasion des élections, qui n'a pas d'existence juridique. J'en suis la porte-parole. C'est
0: un slogan, tout simplement.
1: Absolument, absolument. Mmh. j'en suis la porte-parole. Ce n'est pas
0: une coquille vide, il hein. y a des gens.
1: C'est un mouvement... Il n'y a pas d'existence juridique, c'est un mouvement créé pour les élections. Point. J'en suis la porte-parole. Voilà. Je porte un programme qui est celui des d'Equistratis. Oui, on a fait travailler et analyser, bien sûr, évidemment. Euh, ça d'une part d'autre part pourquoi USCH c'est que c'est bien une élection de socioprofessionnels qui, qui va avoir lieu et donc USCH euh, a un programme qu'elle présente à divers candidats et divers candidats rejoignent ce programme ou pas. on a un devoir de vulgarisation d'information en fait on s'aperçoit qu'en fait sur le terrain on commence par informer parce que c'est assez c'est assez compliqué de savoir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé depuis quatre ans effectivement
0: quelle est, euh, quelles sont vos relations aujourd'hui avec votre président, Jacques Card Il est derrière vous. Mon
1: président. Le non, président
0: d'Igistratis. Ah,
1: alors, le président bah d'Igistratis,
0: c'est Pascal Bertou, cher Dominique. Ah, je oh, donc, Alors, ben, alors précisez-moi, parce que, que donc, les gens ne savent pas. Vous voyez, si je ne le sais pas, Mais beaucoup ne oui. doivent pas le savoir. Jacques
1: Card, il est délégué général. D'accord. Alors, il n'est pas avocat, comme on le dit souvent, par exemple. C'est son fils, Romain Card. Il a d'ailleurs participé à la conférence de ce rapport. Donc, délégué général Pascal
0: Bertou. Euh, tu seras président vous êtes vice-présidence. jacques Carl va être à la manœuvre aussi auprès de vous.
1: La manœuvre. Vous la manœuvre, c'est-à-dire qu'il va la vous manœuvre.
0: apporter des idées. Euh...
1: Voilà. Bah, c'est-à-dire que, par exemple, euh, jacques Carl, c'est une équipe. Quand on commande, par exemple, un rapport sur le transport de semences, il y a une ingénieure agro qui a bossé dessus. Il y a romain Carl, avocat, qui a bossé dessus. Il y a une troisième personne. Euh, plus, euh, donc je pense à Alessandra. Tiens, je voulais dire Alessandra Kish qui a bossé dessus, Romain Carca, qui a bossé dessus. Au niveau stratégique, Jacques Carl, par exemple, a bossé dessus. Quand je demande des chiffres, quand j'ai besoin de statistiques, quand j'ai besoin d'analyse, je vais demander à Linda, qui est économiste et statisticienne. C'est une équipe, si vous voulez. Et donc, par exemple, sur le bail de Vincennes, évidemment, l'appel d'offres, oui, je l'ai. Vous l'avez vu, Dominique Oui, bon, ouais, non.
0: Voilà. non parce que je n'ai pas okay. prévu de soumettre. Donc, bon,
1: euh, bon. bon, eh bien, par exemple, voilà. Et euh, qui se bâtissent vraiment dans, son, dans sa donnée euh, de compétences que vous allez chercher, vous leur demandez euh, d'analyser, de travailler et de vous soumettre.
0: La compétence macroéconomique, euh, par rapport à Vincennes, pour en revenir une dernière fois sur, sur ce sujet-là, euh, on ne sait pas de quoi sera fait euh, la politique euh, éco écologique, euh, environnementale ces 30 prochaines années, c'est un peu ce qui inquiète également les dirigeants actuels du Trot, mmh. savoir qu'on ne sait pas s'il si y aura quatre fils sur le périphérique, trois, deux, mmh. peut-être une. Eh bien oui, oui, on ne sait pas si on ne va pas... Moi, a... moi,
1: je trouve que c'est beaucoup de bruit bon. pour dire attention, attention, attention. Vous prépare déjà l'opinion mais... à quitter Vincennes. Et moi, ça me déplaît beaucoup.
0: C'est sans doute déplaisant. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que les, les données en environnementales, euh, sont importantes pour en venir euh, à, à ces gens avec lesquels vous, vous travaillez et qui, euh, qui vous font des rapports sur euh, le transport de semences. Est-ce que vous, vous prenez euh, les, en compte en, les données environnementales de, de l'élevage d'une manière générale non, mais, le, attendez, ce, ce dont je parlais tout à l'heure, les transports, les choses non, comme mais
1: ça. Moi, je n'ai pas répondu, euh, déjà, à j'ai je pas répondu à l'appel d'offres, d'une part. D'autre part, en quoi les chevaux Franchement, justement, c est, c est, il, faut, il faut le présenter autrement, les données environnementales. J'aime pas bien non plus quand on agite le chiffon rouge, en disant ah oh là là, oh là, là, oh là là, Attendez, déjà, l'année prochaine, il y a les JO, les municipales, c'est en 26. Est-ce qu'on peut essayer déjà, d'une part, de faire les choses correctement, à savoir, à minima, à minima, demander un délai C'est évident. Demander un délai. Alors, on va pas demander si deux ans. ce que vous avez ans. fait en adressant Absolument. une lettre demander au, six mois, au ministère C'est juste pas possible que quelqu'un quelqu se retrouve avec une affaire pliée une, une fois. C'est pas, pas barin, possible. J'ai
0: une question pour vous. Euh, oui,
2: enfin, j'ai une question. Est-ce que vous pensez modifier le code des courses alors, Le code, à quel sujet Oui, à quel sujet ben, Le code des courses dit qu'un cheval, quand il se présente sur un hippodrome, doit euh, se présenter pour obtenir la meilleure location Absolument. possible.
1: C'est au niveau des émojis, ben, vous voulez dire alors
2: Des émojis, non, mais des gens qui confondent terrain d'entraînement et... Et euh, <rire> compétition. Parce que j'avais posé la question à M. Barjon, c'était il y a quoi, 5 six ans, quand on était chez Miguel à l'époque, en disant, moi, je je comprends pas, il y a un code des courses, et il n'est jamais respecté avec la bénédiction des, des commissaires. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui viennent, qui se présentent toujours pour obtenir la meilleure relocation. Je prends un exemple qui est simple, je prends Bold Je n'ai jamais vu Boldigle euh, venir faire le tour à Vincennes. Je n'ai jamais vu ténor de bonne ou de, de bonnet, je ne sais pas comment on disait à l'époque, se présenter toujours Toujours écrit de bonnet. Je vois des maisons qui passent systématiquement à faire le tour, en vrai. pas, pas le faire le tour, mmh. mais préparer d'autres engagements. Ok. Alors évidemment, il y a les émoticos. Je... Ouais, c'est pour ça faire rouge. que les
1: émojis avaient été... Oui. Mais mais oui, objectif, enfin, je, je sais pas. Avec Moi, je,
2: je suis arrivé... Le, le bec, code des courses, c'est Le bec, le bec, le bec, ceci, le ouais. bec enfariné, je suis arrivé un jour de Cornulier, il y avait Bayakéno. je ne savais pas que M. Gelpa mettait des rouges à chaque voyage. Ah bah oui. euh, je me suis retrouvé comme un idiot, je l'ai viré, elle a gagné. Bon, OK. On m'a dit, bah, tu n'étais pas au courant. Non, je ne suis pas au courant. Excuse-moi, je suis pas au courant. Voilà. Ça, c'est un exemple. Mais je veux dire, il y a des maisons qui, systématiquement, présentent des chevaux. En état de défendre leur chance, oui, oui. je ne je vais pas faire euh, l'amalgame. Enfin bon, je pense que Philippe Allaire respecte euh, voilà, à chaque fois, c'est bon. Il y a 9 fois sur 10, machin. Mm -hmm. Et il y a d'autres entraînements euh, comme les Abrivar, comme les Bazir. Ils font ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Voilà. Et moi, je ne trouve pas ça normal. Le turfiste n'est pas censé savoir. Enfin, ouais. On a beaucoup de gens qui jouent des numéros, qui jouent des, des jockeys, des drivers, machin.
0: Et voilà, je suis Autrement pas, dit, euh... il ne s'agit pas de changer le code je... de il s'agit de faire respecter le code de course ah, existant. Ah bah, voilà. Mais là, c'est les, les, les
2: commissaires, ils ferment les yeux. Euh...
1: Et puis au, au bout du compte, c'est quand même le parieur, ou alors communiquer oui, en pareil, amont, oui. parce que moi j'entends quand même qu'il faille faire, faire des courses de rentrée, quand même, Gilles. J'entends bien. Il faut quand même aux vieux chevaux, on peut pas les je, je pense à un certain cheval, par exemple, je, je, qui a été arrêté, etc. Un, bon, un vous compliquer en, en a... disant, écoutez, je vais faire au mieux, comptez pas sur... Et ça, c'est le boulot, par exemple, des que... Kidia des journalistes. Oui, mais les
2: journalistes... Attendez, si vous commencez à parler des Kidia, on peut en parler longtemps. Mm -hmm. C'est mm -hmm. Bini, oui, oui, ils font... Euh, voilà. D'accord. Bon, okay non, mais je veux dire, un oui, il est enfin je comprends qu'un cheval comme ça, à la fin de sa carrière, il puisse en avoir marre. À chaque fois, il a roulé. Il s'est fait trèfler par des chevaux qui ont fait le tour dans les préparatoires, les machins et tout. Je ne citerai pas de nom, mais je, je trouve ça...
1: Il faudrait poser la question aux entraîneurs, mais je, je vous rejoins hein, sur les entraîneurs que vous, avez, que vous avez cités qui sont toujours au rendez-vous, d'une manière incroyable. C'est vrai qu'ils ne se trompent pas beaucoup. Après, j'entends qu'on a besoin de faire quand même des courses de rentrée. Euh, j'entends aussi que le code des courses et je vous le confirme, c'est bien pour ça que certains par exemple mettent rouge à chaque voyage, parce que le code des courses fait que l'article, je suis en tête le numéro, c'est qu'on présente on a des chances à chaque fois qu'on court, hein, c'est le principe hein. et donc il y en a qui s'opposent à ça parce qu'on met en mettant rouge euh, après, comment communiquer effectivement, effectivement est-ce que c'est du rôle des commissaires Sûrement euh, ce qui nous manque cruellement en fait, pour conclure Gilles, c'est que c'est la remontée sur les parieurs ce qui ne revient pas au commissaire à l'institution c'est de dire le parieur qui lève le doigt en disant ah oh, c'était écurie là ce cheval là comment on fait etc c'est ce qui nous manque véritablement Mais, et c'est qu ça qui est prévu moi euh, dans le projet de réforme qu'on a c'est au moins avoir un représentant des parieurs parce que ce jeu de réflexion par exemple se travaille avec un parieur qui, dit, qui, qui explique comment on a perdu des parieurs comment on perd des enjeux comment on optimise pas
2: parce que moi j'ai le discours au galop quand, on, quand je dis ben voilà, il y a ci, si il y a ça. On me dit, ouais, mais toi, tu un spécialiste et t'es euh, pas euh, comme la majorité des turfistes. OK, j'entends, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, euh, moi, je vais me ranger dans la catégorie au trou des gens qui connaissent pas par rapport aux, aux spécialistes qui, eux, savent que bah, ce n'est pas le jour, machin, que là, il n'est pas déféré, que ceci, que cela. Euh, voilà. C'est vrai que c'est devenu extrêmement. Compliqué. Non, mais voilà, je, 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 veux bien, je veux bien entendre ça. mais… Euh... Non. Il y, a chagrin, quelque chose ouais. qui, il y a quelque chose qui me dérange. Ou alors, oui. Oui, que je ça veux, soit veux, écrit dans le code des courses, on veux peut faire ce qu'on veut. Voilà, oui, avec la bénéfice ah, ouais, ouais.
0: de, de chacun. Ouais. Bon, Caroline Sionneau, 4 de... octobre, présentation de... des candidats. Euh, premier tour, un ben, tour, élection, tour.
1: Ah oui, premier filtre, effectivement. Oui. On a euh... le
0: programme, on a la diffusion du programme, je pense qu'on va le suivre, hein. ça fera l'écho ici. Ouais. Euh...
1: Les dates à retenir, c'est que les premiers résultats, mmh. puisque les candidats, les trois candidats à qui me présentent leur candidature se retournent aux urnes mmh. et là, dans le même collège propriétaire. Les premiers résultats, c'est le 31 octobre
0: on Déjà, à savoir
1: si les premiers ont passé les filtres. Hein. Et après, euh, notre institution, dont j'admire d'ailleurs la manière dont c'est régie entre les conseils et les comités régionaux, c'est vraiment bien pensé pour un... une représentation Re -re 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 harmonieuse. C'est
0: assez démocratique quand même, quand vous voyez que... Bah, non, on est obligé non, de le dire. non, mais
1: c'est bien pensé. Euh, au, ga... au galop, on a comité... trois candidats au
0: au, 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 ouais. au, à la présidentielle qui sont tous cooptés. C'est-à-dire qu'ils ah ne oui, ouais. sont pas allés voir les gueux, vous voyez <rire> On pas besoin d'aller voir les gueux. Donc, ils euh, sont directement candidats à la présidence. Moi, j'ai reçu les intérêts de la mais... De propriétaire,
2: je suis 4A, ah, c'est ça. 4 c'est à la région. Et moi, A, A ouais. c'est la région. Non, non c'est je... l'inverse. A, c'est propriétaire. Bon, moi, je vous dis cela parce que vous je. Vous avez
0: au Oui, bien sûr. Je, je suis foncièrement attaché à la démocratie.
2: Je vais voter. Maintenant, j'ai compris que j'allais recevoir quelque chose par la poste, pas par mail.
0: T'as mis ton nom sur la boîte aux lettres il réfléchit. Le facteur, ah, il n'est pas, sûr. Euh, ouais. il pas sûr. Ouais. Eh Oui, la factrice. Pas, euh, la factrice. La... La... Non, mais moi, on je suis va, frontièrement je suis démocratique les et... Les ouais. et je suis content lorsque je vois qu'aux aux élections, on a de vraies élections avec de vrais candidats qui ne sont pas des cooptés. Je suis d'accord. Oui moi je pense que c'est oui, important ça me va mieux, ça, 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 ça me va mieux. ce qui se passe de l'autre côté c'est pas votre sujet les trois c'est tout bon. à son
1: honneur agile de dire ben voilà, donc
0: bon. voilà donc on a quand même une, une matière vivante qui est le trop on l'a dit avec mm. Des, mm. même si on en perd on a quand même des petits éleveurs en, en, en majorité des gens qui ont oui mais, mais c'est
1: cela qu'on qu souffert c'est cela qui
0: ont souffert c'est ce qui
1: fait que la diversité on la perd c'est ce qui fait que des demi cordier dit on tourne rond mais on perd des
0: chevaux donc on perd des on perd des éleveurs en chevaux
1: et en diversité. Et Notre après on, richesse, perd, et après on perd la des diversité, entraîneurs. On, on a bien ça. compris
0: cela, Caroline Siono. On avait reçu la semaine dernière euh, Gilles Gijorski. Dans 15 jours, on aura Pascal Boé qui vient d'être, qui est fraîchement réélu président des propriétaires au Trot. Il viendra nous voir ici au Cardinal à Radio Balance. Merci Caroline Siono. On va vous suivre euh, lors de vos différentes communications sur les réseaux sociaux. On va passer maintenant à la place au avec Alexandre de Coupman et Jérémy Leffy.